1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Revisamos noticias informativas y de contingencia en estos momentos tan complejos por los que atraviesa nuestro país, como son los alcances de la pandemia por el COVID-19. Estaremos hablando de eso, de los datos entregados durante esta jornada por el Ministerio de Salud en cuanto al número de contagios. También estaremos hablando de lo ocurrido en la Cámara de Diputadas y Diputados con la aprobación de este proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP con el diputado Diego Ibáñez. Compartiremos impresiones sobre este tema. También estaremos hablando de las causas que llevaron a las autoridades a terminar con el confinamiento progresivo en las regiones de Aysén y de los Ríos. Y también estaremos revisando los datos del COVID a nivel internacional. Iniciamos de inmediato la Cámara de la Radio en Teletrabajo.
2: Luces de lo más radiante No hay dilema, no hay un lapso No hay problema si hay amor El sol sale, está sereno Pero incendia el desazón No deambules, no hay razón No te olvides que estoy yo simplicidad, pero puedes aflorar No le temas al futuro si te quiere conmover Si la crisis ya está en alto, ya no hay más sobresaltos Un proceso terminando y otro que está comenzando Toma el toro por las astas, tienes el mundo a tus pies Dale salta, cruza el río, el mundo a tus pies Toma el toro por las astas, el mundo a tus pies te frene un impulso imparable, si con vuelo ya arrancaste, surco el cielo junto a ti. Si la crisis ya está en alto, ya no hay más sobresaltos, un proceso terminando y otro que está comenzando. Toma el toro por las astas, tienes el mundo a tus pies, Dale salta, cruza el río, el mundo a tus pies Toma el toro por las astas, el mundo a tus pies
1: saludo Enrique París en conjunto con la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza y el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga dieron a conocer como ya es costumbre cada día el balance diario con respecto al avance del coronavirus en el país al respecto el ministro París destacó que llevamos 25 días de mejoría sin embargo recordó que no podemos dejar de esforzarnos sobre esto indicó que han bajado en un 36 los casos confirmados de COVID-19 en los últimos 14 días la positividad, destacó el titular de la cartera de salud, también ha bajado y llegó a un 19%. Sobre el reporte diario, el subsecretario Zúñiga indicó que en las últimas 24 horas se reportaron 3.133 casos nuevos, de los cuales 2.395 corresponden a casos con síntomas, 432 a casos asintomáticos y finalmente 306 a personas que no han sido notificadas. Según el reporte diario, 24.612 se mantienen como casos activos, es decir, personas que pueden actualmente contagiar. Con esto, el total de casos diagnosticados en el país asciende a 306.216. Según consigna el diario La Tercera, con respecto a la cifra de decesos, el subsecretario Zúñiga indicó que se reportaron 109 fallecidos inscritos en el registro civil. Con esto, el total de decesos en el país con PCR confirmado ascienda a un total de 6.682 personas.
3: cada día Esto es bien corto ya tú sabes y no te preocupes de tonteras Vive libre libre libre
4: libre Yo. Hace algún tiempo vivo este viaje en blanco y negro, con la agonía o lo que me celebro, limpiando el coche, habituado en mi cerebro. La excitación con calma la genebro. Hace tiempo que habría dejado el ring. Pero mis heridas sanan, al igual que Wolverine. Hoy la verdad se talla en la madera y dice libertad. a en el sol Mandela. Yo vivo en él, que supera su nivel, zafando las amarras de este carrusel. La hombría no es el ente de una mente cruel. Es aceptarse diferente, dijo Pedro Lemenvel. Baila con
3: cada día esto es bien corto, ya tú sabes y no te preocupes de
4: tonteras vive libre, libre libre, libre yo, la vida viaja en este mar gitano, la guitarra a la espalda y un tabaco en la mano, el horizonte llama a mi alma nómada y la sombra rogada hasta llegar a Andrómeda Persiguiendo mi utopía El rumbo no se acaba todavía Mi andar son floreos al pasar de los días Como los punteos de Paco de Lucía
0: cámara en la radio
1: Durante esta semana, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, de las aseguradoras de fondos de pensiones. Se necesitaban 93 votos, se consiguieron 95. Continúa el trámite, eso sí, de esta iniciativa. Conversamos con quien votó a favor de este proyecto, el diputado Diego Ibáñez. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Hola, no, Gabriela. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, diputado. Diputado, antes de, de entrar en el detalle del proyecto, ¿usted imaginó en el día de ayer, en la mañana, por ejemplo, que este proyecto se iba a aprobar y que se iban a conseguir estos 13 votos por parte de Chile Vamos para que se aprobara la iniciativa?
5: La verdad es que, para ser bien honesto, yo no pensé que íbamos a tener los votos. Eh, me causó mucha sorpresa y mucha alegría también el saber que tuvimos 95 de los 93 que necesitábamos. Y creo que, en definitiva, el lobby eh, y el esfuerzo que hizo el ministro Briones y el gobierno no superó el sentido común de muchos parlamentarios que, diciendo que venían de comunas más pobres, eh, de la octava región, o, o, o las palabras de Erika Olivera, que a mi juicio fueron bien, bien profundas, creo que eh, superó eh, el sentido común al lobby. Hoy creo que es un proyecto que eh, es necesario y que, además, todos los resguardos que está colocando el gobierno de otra manera se veían contemplados en la propia ley, que señala que se iba a crear un, eh, un fondo colectivo y solidario para, además de eh, otorgar pensiones con criterios de solidaridad, se iba también a intentar incorporar allí eh, los retiros que ya se habían generado. Entonces, me parece que eh, fue un debate bien político, bien profundo, eh, me gustó bastante eh, también la audiencia que hubo, la gente muy atenta, presionando, comentando en redes sociales, creo que sirvió sí, también como un, un ejercicio eh, de, de democracia eh, bien intenso eh, que es, es muy rico que pase en el Congreso, porque po pocos proyectos tienen este nivel de, digamos, de audibilidad popular allá afuera, y al mismo tiempo pues, una respuesta positiva desde el Congreso a mi juicio.
1: Diputado, en virtud de eso, bueno este proyecto continúa con su tramitación, pasa a la Comisión de Constitución, después a la Sala, tendría que continuar en el Senado. ¿Qué le parece que en el medio de esta tramitación el gobierno haya anunciado medidas para, de alguna manera, frenar esta iniciativa, como es este IFE Plus, como se le ha denominado para llegar a más sectores de la clase media, aumentar la cantidad de subsidios de arriendo y otras medidas más? ¿Cómo ve usted esas iniciativas del gobierno en medio de la tramitación del proyecto?
5: Sí, bueno, eh. El gobierno comenzó a mostrar que había dinero cuando comenzamos a cuestionar el negocio de la AFP. Y creo que esta presión eh, va desmoronando algunos fantasmas de que eh, los recursos son escasos, que por cierto que eh, se necesita más holgura fiscal. Pero creo que aquí hay hartas propuestas también para hacer frente a este, este problema, porque ya aprobamos en el Congreso tramitar el impuesto a los grandes patrimonios. Recordemos que la matriz tributaria chilena depende casi en un 50% del IVA, que es un impuesto regresivo. Ya la OCDE nos hace recomendaciones respecto a la modificación de nuestra estructura tributaria para que sea eh, más progresiva. Es eh, eh, como el mal de América Latina, de, depender de la extracción de recursos naturales y tener al mismo tiempo una carga impositiva que a los más ricos los hace pagar eh, menos impuestos. Creo que este principio hoy también se toca porque mucho del de argumento que daba el gobierno de que esto es pan para hoy, hambre para mañana, también es bien engañoso porque se basa en una constatación de que el modelo tributario que tiene Chile hoy debe perdurar de aquí a 30, 40 años más. Y yo creo que justamente hoy lo que demostró el estallido social y lo que han demostrado los informes internacionales en materia de derechos humanos y desigualdad en Chile es que se necesita una mayor carga impositiva a los grandes patrimonios. Recordemos que el 0,1% en Chile, según el informe de desiguales de eh, la PNUD del año, si no me equivoco, 2016, acumula cerca del 20% de la riqueza. Y eso es mucho, es mucho, es una de, eh, de las concentraciones de patrimonio más grandes del mundo, y que además con otro índice de eh, desigualdad y poder también coincide con la concentración de poder. Entonces, aquí, a mi juicio, hay una élite que se está defendiendo, pero que no es toda élite, hay una élite que, que, que entiende que tiene que hacer más esfuerzos y lo está intentando empujar. Pero hay cierto conservadurismo, que, a mi juicio, está representado, por ejemplo, por Juan Sutil, eh, eh, presidente de, de los empresarios hoy en Chile, que no está dispuesto a, a correr ni, ni una coma. Entonces, creo que allí se genera un conflicto que, a mi juicio, al menos en esta votación, se expresó eh, en beneficio del sentido común por parte parlamentaria de Chile Vamos. Ahora Chile Vamos tiene un problema tremendo porque se le está quebrando la bancada, hay debates internos que yo creo que es natural que ocurra en tiempos de pandemia, en tiempos de cambio. Entonces, también son los paradigmas los que empiezan a quebrarse, y, y creo que es importante que todos salgamos de la caja, independientemente del color político, todos salgamos de la caja y comencemos a pensar en qué otro modelo de, eh, para vivir eh, es posible.
1: Y por lo mismo, diputado Diego Ibáñez, quizás con esta posible apertura de que eh, finalmente se puedan retirar eh, fondos de la AFP en esta circunstancia tan especial como es una pandemia, ¿Podría ser también el inicio de un cambio en el modelo? Porque si pensamos en la reforma a las pensiones que envió el gobierno, que se aprobó en la Cámara, que está en el Senado, se mantiene el mismo modelo de las aseguradoras de fondos, solo aumentando el monto de la cotización, con cargo al empleador, etc. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Usted cree que podría empezar a cambiar?
5: Yo creo que el hecho de haber aprobado este fondo colectivo y solidario es un germen de un modelo de sistema de seguridad social real. Porque hoy lo que tenemos no es un sistema de seguridad social, o sea, los principios de la OIT que establecen que la seguridad social tiene que ser solidaria, Chile eh, no es solidario. O Entonces, sea, los principios de la OIT hoy señalan que para que tengamos un sistema de seguridad social, tiene que ser primero solidario, y Chile no es solidario porque es de capitalización individual, son cuentas individuales las que luego eh, se te retornan a, a, al propio individuo que cotizó. Segundo, que tienen que ser con criterios de suficiencia, o sea que eh, la pensión que se otorgue sea suficiente para cumplir con mínimos de dignidad. Y eso en Chile no ocurre, porque con 160 mil pesos de pensión es imposible que una persona de la tercera edad que por lo, más, por lo demás necesita cuidado muchas veces pueda comprar sus remedios, sus cosas, etc. Entonces, eh, ahí hay dos criterios que no se cumplen. Y, y por último, el principio de progresividad que si bien en Chile ha mejorado, no se ha hecho en base eh, únicamente a la rentabilidad de las propias pensiones, sino que básicamente se hace en base al Pilar Solidario, que eh, hace poquito en, eh, empezó a aplicarse en Chile, y eso implica un desembolso grande por parte del Estado que tiene que hacerse, pero que eh, en este caso eh, no cumple con los criterios de suficiencia. Entonces, si tú haces un análisis del de modelo chileno para a las corporaciones, eh, que es por lo cual, si tú lees las actas de, eh, de, de todo este debate que hubo entre José Piñera y los expertos en el momento de los 80, parece ser lo que les preocupaba a ellos más que otorgar seguridad social. Entonces, creo que es un germen este fondo colectivo y solidario para eh, comenzar a transitar, a caminar hacia un modelo de pensiones que sea distinto y que coloque en el centro el cuidado de la gente.
1: Cortito, diputado, ¿cómo ve la tramitación en el Senado de esta iniciativa?
5: Bueno, eh, yo espero que eh, exista mayoría, espero sorprenderme nuevamente de que haya una mayoría y entiendo que varios parlamentarios, hasta el principio, habían dicho que eh, no estaban de acuerdo, luego comenzaron a matizar sus posiciones, y eso implica que eh, puede haber una puerta para que este proyecto ingrese y eh, sea una realidad. Así que quiero mantener la esperanza y, que, y prefiero ser optimista eh, respecto del Senado.
1: Muy bien, pues, diputado Diego Ibáñez, le agradecemos por el contacto, que esté muy bien. Ya, Garela, un abrazo
5: muy grande, que esté muy bien.
1: Gracias. El diputado Diego Ibáñez hablando sobre el retiro del 10% de los fondos de FP.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
6: Hey, ya no te compares, quiere te entera pierde el pudor. Porque eso que tú tienes se ve que es bueno tienes sabor. misma Pierdete en el ritmo Esa herramienta es nuestra carta de acción Y hey, ya no te compares Quieres, te enteras Pierde el pudor Porque eso que tú tienes Hey, mientras más sepamos, mientras más fuerte seamos, Más guapa te vas a encontrar Porque en esa seguridad La paz que vive en ti te acompañará Hey, ya no te compares, quieres te entera seguir, de aparentar, de fingir, de buscar la perfección, de no proteger mi corazón si estoy más flaca, si estoy más gorda, si tengo doble pera, ¿qué importa? hace falta ver algo real, natural, que se nos distraiga la moral les presento mis estrías, mis celulitis, mis ojeras, mi diente de arroz mis bigotes, que en realidad son manchas por el sol, mi lengua geográfica bueno, también tengo poca tolerancia a la frustración me gusta ser el centro de atención, pero me aburre la exposición realmente a veces no sé cómo lidiar con esa presión y la verdad, no sé rapear, solo quería tener más tiempo para hablar Hey, ya no te compares, quieres te entera, pierde el pudor Porque eso que tú tienes se ve que es bueno, tiene sabor Tiene sabor
1: las regiones de los ríos y Aysén iniciarán el camino hacia la nueva normalidad. El gobierno anunció que ambas zonas cumplen los criterios sanitarios para iniciar paulatinamente el desconfinamiento, por lo que ese día se levantarán las primeras cinco restricciones. Así, tras permanecer 114 días cerrados, los restaurantes y cafés Podrán abrir, pero solo usando el 25% de su capacidad. Lo mismo pasará con los cines y teatros. Además, se permitirán eventos deportivos que involucren hasta 10 personas en áreas cerradas y un máximo de 50 en lugares abiertos, pero sin público, y los adultos mayores de 75 años podrán salir a caminar una vez al día. El ministro de Salud, Enrique París, se dijo que estas regiones, que suman 513.000 habitantes, tienen tasas de incidencia de casos que son las más bajas de Chile. Además, también tienen tasas de positividad de exámenes de PCR, que son las más bajas. Y están por muy por debajo del 10%, que es el índice que pide la Organización Mundial de la Salud. El doctor París detalló que para decidir el desconfinamiento se consideró también la trazabilidad de casos y la disponibilidad de infraestructura hospitalaria, como lo recomendó el Consejo Asesor COVID-19 la semana pasada. ¿A qué factores permitieron esta reapertura? Aysén. Por ejemplo, tiene los mejores indicadores sanitarios del país, pues sumó 23 contagiados nuevos en los últimos 21 días y solo el 1,3% de los test PCR aplicados en ese periodo fueron positivos. Además, posee solo el 38% de sus camas críticas en uso, la cifra más baja de la red y un 95% de trazabilidad de sus casos. En Los Ríos se registraron 185 contagios nuevos en los últimos 21 días, la segunda cifra más baja de Chile y el 3,9% de los exámenes PCR de ese periodo fueron positivos. En tanto, el 70% de las camas críticas están en uso y la trazabilidad de casos es del 100%. Así, las autoridades locales ya están trabajando en el desconfinamiento. La seremi de Salud de los Ríos, Regina Barra, dice que tendrán que reforzar la fiscalización, pues si antes estábamos enfocados en que no se consumieran alimentos en los restaurantes y café, ahora tenemos que vigilar que se usen solo el 25% y que tengan además protocolos de seguridad. En AISEN, por su parte, la Ceremi Alejandra Valdebenito cuenta que tienen solo 13 casos activos y que ahora han logrado trazar casi a la totalidad de los enfermos, excepto a dos. Dice que hay solo un paciente de COVID-19 hospitalizado en una cama crítica y que están haciendo 100 exámenes PCR diario, pero con una capacidad de hacer 130. También hay incertidumbre, algo de reticencia. El alcalde de Coyhaique, Alejandro Guala, apoya la reapertura en restaurantes y café por ser negocio que han tenido grandes pérdidas, pero advierte que debería haber una fuerte fiscalización. Si no hay un control de las medidas que se dictan, no se cumplirán. Frente a esto, también contarles que la presidenta del colegio médico, la doctora Isca Sitches, habló sobre este desconfinamiento en las regiones de los ríos y de Aysén, dijo que le sorprendía un poco la medida, comentó que sabemos que en los ríos y Aysén las cifras siempre han sido muy alentadoras, pero que en el caso de los ríos quizás hay un poco más de dudas, claro, porque quizás los casos no son tan escasos como en el caso de la región de Aysén, donde efectivamente pudimos ver entonces que los casos eran prácticamente nulos, por decirlo de alguna manera. Patricia García, representante de la agrupación gastronómica de Aizen, valoró la decisión del gobierno, pero advierte que el MISAL debería capacitar sobre el manejo de los recintos por COVID, cómo se deben disponer los espacios e interactuar con los clientes de manera segura. Claro, que entreguen algún tipo de información al respecto para que sepan cómo deben comportarse en esta nueva forma de entrar a la normalidad.
4: No me conoces, no sabes nada de mí. Tú, mirada fría, te faltan siglos hasta aquí. Tú no estás ni cerca, no puedes siquiera tocar. Mi corazón firme, ya no lo pudieron borrar. Fuego, tengo tan fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego, 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 fuego Y vas a quemar Tengo tan fuego Tienes de armas que puedan mi pecho gibrar Tú, mirada fría, es por ti quien debes rezar. Tú, no estás muy cerca, no puedes siquiera tocar. Mi corazón firme, ya no lo pudieron borrar. Fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego, 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 fuego Y que vas a quemar Tengo tan fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego, fuego, fuego Tengo tan fuego,
5: fuego, fuego.
0: Cámara. La cámara. En la radio. En la radio.
1: del mundo que ya superó los 12 millones de contagios en casi 7 meses de la pandemia de coronavirus con casi 550 mil personas fallecidas por COVID-19 según el reporte de la estadounidense Universidad de Johns Hopkins hasta esta mañana los casos totales son 12 millones 62 mil 863 en todo el mundo un cuarto de ellos en Estados Unidos el país más afectado que registra 3 millones 55 mil 144 infectados, le sigue Brasil con más de 1 millón 700.000 contagiados. Más alejado en cuanto a las cifras aparecen India, con más de 700.000. Rusia también 700.000 y Perú 312.000. El sexto país con más casos es Chile, séptimo hasta hace unos días, con 303.083 casos tras superar al Reino Unido. Los números dan cuenta de una aceleración del ritmo de infecciones, puesto que solo bastó una semana y media desde el 28 de junio para que se agregaran otros 2 millones de casos, en circunstancias de que cada una de las dos semanas anteriores, se sumaron un millón de casos. Los fallecimientos por la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2 ascienden a 549.900 personas, la mayoría de ellos en Estados Unidos y Brasil. Los decesos eran casi 500.000 cuando los casos estaban en 10 millones de personas. a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en radiocámara.cl, en nuestras plataformas digitales, en nuestras radios en Alianza y por supuesto también a través de ese Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.